0: ¡Pan Casero! ¡Pan Casero! ¡Ay, por Dios, qué le pasó! ¡Lo mataron por puto! ¡Ay! ¡Pan Casero! ¡Pan Casero! Pan. Ya pasadita, las 21 y media, las de la 9 y media de la noche ya nos pasamos un poquito. Es miércoles, ya estamos transmitiendo, a ver, fijado. Es miércoles, mitad de semana, significa que quedan dos días nomás para el fin de semana. Significa que es el día de Mercurio, significa un montón de, 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 de variantes más, pero lo más importante es que hoy, miércoles, es miércoles de momento cultural. Cómo andan queridos alumnos del otro lado, del otro lado del dial en 104.5, del otro lado de la aplicación en 145DB, del otro lado de la página, o también los que ahora se quieran animar, del otro lado de 2 x 1 radio en Instagram, donde ya estamos transmitiendo en vivo lo que va a ser la columna del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, al que no sigue en 2 x 1 radio tiene una anticipación, ahí. un... Una pequeña historia donde no a hablar ni más, ni menos, ni más, ni menos, ni más, ni menos que el origen del padre panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer diga si van para conocer los orígenes del pan debemos remontarnos a un pasado bastante remoto y alejado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio intelectual. Vamos a imaginarnos a una persona, un ser humano, un Homo sapiens, allá por los inicios del Neolítico. En la época del Neolítico, estamos hablando de hace muchos miles de millares de años. Vamos a hacer de cuenta que fue un descubrimiento totalmente casual. Alguien estaba, eh, qué sé yo, con unas. Semillas, ¿no? Unos cereales, que ya hemos hablado en la columna anterior sobre eh, eh, el origen de la cerveza, por ejemplo, que también es un derivado de la semilla del, del cereal, del trigo, de la cebada. Acá vamos a hacer de cuenta que también el mismo ser humano que pudo haberse topado con la fermentación del trigo. y eh, acá de la misma manera reunió unos cereales, unas semillas. los trituró, qué sé yo, estaba medio al pedo dijo: esto lo voy a guardar acá. Lo mezcló con agua porque dijo, voy a hacer cerveza, espero que se fermente. Y eso formó una masa, ¿no? Como una papilla, una cosita, una porquería que dijo, esto capaz que si fermenta me termino haciendo algo rico, me termino, qué sé yo, alcoholizando. Saludo para Ramírez que se acaba de conectar. A Juanma Hirtli también se acaba de conectar en arroba2x1radio, donde estamos haciendo el vivo para Instagram sigamos con este ejercicio un, una, un ser humano del neolítico agarró una semilla, las trituró, les echó agua y dijo, ah, mira lo que se hizo acá eh, pero esto no tiene gusto a nada es rico, pero eh, tampoco es la gran cosa y ¿sabes qué hizo? agarró y la dejó en, una, en, una, en un recipiente de barro ese recipiente de barro resulta que estaba cerca del fuego y sin darse cuenta cuando volvió, porque fue a cazar ¿qué sé yo, mamut eh, se encontró con una torta una torta granulada, seca, aplastada obviamente Pero sin darse cuenta se encontró con el primer pan de la historia eh, Acababa de darle forma al primer pan de la historia Nombre y apellido de la persona que pan Lo vas a encontrar nunca en tu vida Pero hagamos de cuenta que a partir de este momento no eh, Se topó con una tortilla una, una especie de, 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 de torta Con un grano de, de, de semillas, cereales que a partir de ahora iba a acompañar a, eh, al hombre, al ser humano, no al hombre, al ser humano, para siempre. Como nos está acompañando Gonzalo Alfonso en arroba 2x1. Desde ese momento, el PAN ha estado unido a la evolución del hombre. Sí. No podemos concebir la civilización moderna al hombre civilizado, y mucho menos al, al hombre ya sedentario, sin el PAN. Estuvo presente en conquistas, en revoluciones, en todas las civilizaciones, en descubrimientos. Es decir, formando parte de la cultura universal del hombre. Acá en, el, en este pequeño espacio que eh, hemos dado por llamar Momento Cultural, donde por ahí queremos ponernos un poco serio y contarles, traerles las historias de las cosas que nos rodean cotidianamente. Queremos hacer un poco de cultura y en este caso te traigo algo, algo tan importante como el pan. A partir de ahora vamos a referirnos a las cualidades eh, históricas. No vamos a referirnos a las cualidades nutricionales de, del pan, ni a sus componentes, ni siquiera a lo necesario que es en nuestra dieta, en nuestra dieta eh, mundial. Sino que más bien nos vamos a meter en su historia de una manera eh, bien holística, una manera eh, la más abarcativa posible, a su simbología quizás un poquito, y... Obviamente, siempre a las curiosidades y a esta cultura del pan que hasta hoy en día toca nuestras puertas y que está tan presente y arraigada a nuestro día a día. Desde ese rudimentario pan, primer pan que lo hizo algún caco allá por los principios de la era neolítica, eh, quizás por algún fruto del azar, los que le decía al principio, algún ejercicio, digamos, cómo. Cómo se llegó a inventar el pan A veces me, me, me quedo pensando qué, qué estaba haciendo el primero que descubrió O el primero que se topó con tal cosa Qué sé yo qué, estaba haciendo el, qué, qué quería hacer con la vaca El primero que lo ordeñó Bueno, esas cuestiones Aunque parezcan boludas Es un ejercicio bastante sano eh, No quiero caer en la, en la arrogancia De decir que es inteligente Pero está bueno preguntarse Y llegar un poquito a los orígenes Para entender un poco Dónde estamos parados hoy Alguien se topó con lo que fue el primer pan y que hasta nuestros días es eh, llegó y es tan importante, de, donde obviamente la oferta de pan es demasiado extensa. Tenemos más de 315 variedades de pan, 315, una locura. El consumo de, de este pan, obviamente de este tipo de alimento, ha pasado por distintas etapas y civilizaciones. ¿Dónde la encontramos por primera vez documentada? Saludos a todos. están conectando, que me está dando un poquito, un poquito de cosas porque están siendo varios... Dice José, José Elni, Mandrea, eh, Damuecha Berri. No traje los, hoy lo están viendo, no traje los anteojos, no vi un sope de lejos. Eh, saludos a todos los que nos están siguiendo en arroba2x1radio. Están viendo esta cara demacrada de alguien que está trabajando la temporada y tiene mucho sueño. ¿A dónde nos tenemos que remontar? ¿Dónde siempre, muchachos? Al antiguo Egipto, sí. Las excelentes condiciones que el río Nilo ofrecía para el cultivo de cereales obedecía a sus constantes crecidas. Se han encontrado datos, por lo que se sabe que en el siglo IV, ya antes eh, de, cri de Cristo, Egipto consolidó las técnicas de panificación y creó los primeros hornos para cocer el pan. En este sentido, ya en el año 4000 antes de Cristo fue eh, desenterrado un horno en las excavaciones próximas a Babilonia. Mira vos. Según su historiador francés, los egipcios inventaron la costumbre gastronómica de colocar un pequeño pan de trigo en el lugar de cada comensal. O sea, los que arrancaron con el pan en la mesa fueron los egipcios hace más de 6.000 años. El alimento de los egipcios pobres se componía principalmente de pan y cebolla. De ahí el famoso dicho contigo pan y cebolla. Al final vamos a repasar. Las, las refranes más influyentes e importantes de la historia algunos los vas a conocer, otros probablemente no el alimento de los egipcios pobres, repetimos, será el pan y la cebolla pero bueno, la evolución en la panificación se produjo de forma importante durante esta civilización ya que fueron los egipcios los que descubrieron la fermentación y con ella el verdadero pan, el pan fermentado recordemos que también lo pueden ...buscar en Soundcloud barra 2x1... ...o si no, con el hashtag Momento Cultural en Spotify... ...Esto era la cerveza... ...que la traje el miércoles pasado... ...el pan sin fermentar, o sea, sin levadura... Eh, ...se eh, denomina panásimo... ...el código de Amurabi... ...estamos hablando del 2000 a.C. ...habla ya de cerveza comible, como dijimos... ...y pan bebible, refiriéndose al pan... ...y la cerveza de cebada... ...ambos elaborados con la mezcla de cebada y levadura... ...sin embargo, los egipcios... ...se dedicaron en mayor medida al cultivo de trigo... ...ya que la cebada fermentaba mal... ...por el tipo de clima que tenía. Saludaba a Valen -Bosch, que se acaba de unir también en 2x1 Radio. Ahora nos vamos a los griegos. Si bien los egipcios fueron los primeros que agarraron... ...hicieron un hornito, ¿no? Porque antes se cocinaba de otra manera... ...descubrieron que manera de encerrando el fueguito... ...y teniéndolo concentrado dentro de un horno de barro... ...en este caso, quedaba mucho mejor... Eh, descubrieron que metiéndole fermentaciones como es la cebada, quedaba mucho mejor y el pan que no tenía, eh, que estaba sin levar, que no tenía fermentación, se llamaba panásimo, que para los que están más relacionados al mundo eh, judío-cristiano, el panásimo es el que comen eh, los judíos en su Pascua o el, que, el mismo que repartió eh, Jesús de Nazaret en la famosa Última Cena. Ahora vamos a los griegos, porque todo esto siempre es cronológico y bastante ordenado. Una vez que Grecia adopta el invento del pan, el revolucionario invento del pan, a través de las relaciones comerciales con los egipcios, acuérdense que todo esto estaba dando vuelta siempre en el Mediterráneo, que fue el afluente cultural durante la antigüedad, eh, los egipcios lo fueron perfeccionando el pan. Fueron los griegos, en realidad los que lo perfeccionaron los, los egipcios, eh, los griegos que en el siglo III a.C. Eh, hicieron el arte de la panadería. Crearon más de 70 panes diferentes. Hoy tenemos 365, ellos crearon 70 de esa variedad. Los griegos inventaron formas variadas a los panes utilizados para fiestas religiosas. probaban diferentes masas, eh, de distintos tipos de, de masas panaderas, digamos. Eh, al pan pan y al vino vino y a tu empan... Eh, no, vale, por favor, estamos en un momento, de. estamos en, en una clase, en una exposición, como vas a decir al pampaña, al vino vino y a tu empanada de mi pepino, nada, no, horrible, horrible. Me distrajo, horrible, horrible lo que acaba de decir, horrible. ¿Dónde me quedé? Mira, me... Dios. Me... Una de las eh, diferentes masas que inventaron, <ríe> me sacó de, de, del lugar, eh, los griegos fue con eh, trigo cebada, avena, salvado, centeno, incluso masa de arroz, añadiendo a estas eh, especias, miel, aceite, frutos secos, y seguramente fueron los precursores de la pastelería. Mira de qué año estamos hablando, Tres, eh, siglo III a.C., hace 5.000 años atrás. En un museo de Suiza eh, se conserva la torta más antigua, conocida eh, como torta de corceles, del año 2800 a.C. El pan comenzó siendo, para los griegos, un alimento ritual de origen divino, pero luego pasó a convertirse en el sustento popular, símbolo de la comida por excelencia. El pan ácimo, sin fermentar, que dijimos hace un rato, era considerado un manjar. Este alimento es nombrado en varios escritos de poetas y filósofos griegos, como por ejemplo Homero, Platón, Aristófanes, Ateneo, lo que representa que la cultura del pan ha estado presente en las más destacadas culturas occidentales. Para muchos historiadores, el mito de Jasón en busca del vellocino, del vellocino de oro, es una metáfora de las rutas griegas en busca del trigo. Seguimos avanzando en la historia y nos topamos con la época romana. En un principio, en el pueblo romano, se restringe la elaboración del pan. Sí, estaba prohibido. Preferían alimentarse de gachas y, y alguna especie de papilla. El pan se consideraba por el pueblo como algo ajeno, algo bárbaro, como así también consideraban a la cerveza. Eh, algo nada alcanzable, digamos. Solo aparecía en las comidas de los señores eh, pudientes y los que se consideraban excéntricos. Sin embargo, en el año 30 a.C., eh, Roma contaba con más de 300 panaderías Dirigidas por profesionales cualificados griegos En estas eh, los procesaban de elaboración y cocción eh, Eran realizados por diferentes profesionales El precio estaba perfectamente regulado por el magistrado Y en el año 100, ya de esta era En época del emperador Trajano Se constituye una primera asociación de panaderos El colegio oficial de panaderos de carácter privilegiado Ex con esa, o sea, estaban exentos de pagar impuestos Y se reglamentaba estrictamente la profesión Era heredada, obligatoriamente, de padres a hijos Sacamos el limpio Primero tenían cierto recelo del pan Porque decían, es muy complicado de hacer No es nuestro, es más de otro pueblo se, eh, que, que lo coman los más excéntricos, los más pudientes y poco a poco los griegos se fueron metiendo dentro de la cultura romana y generaron los primeros gremios de panadero en el cual eran estrictamente eh, heredados de padres a hijos Los romanos mientras tanto mejoraron los molinos, las máquinas de amasar y los hornos de tal manera que hoy en día se denominan horno romano al horno de calentamiento directo el pan en Roma cobra gran, grandísima importancia según el poeta latino Juvenal. Eh, juvenal. En su eh, rastro, en su digo, en su sátira, resalta que los romanos solo necesitaban panem en circensen. ¿Qué quiere decir esto? Pan y circo. De ahí viene la frase y la importancia del pan ya en el pueblo romano. Los panaderos distinguían los panes en función de su composición, forma y función. Crearon el panis militaris, especialmente fabricado para los soldados y que tenía larga duración ya que durante sus marchas en pro de conquistas tenían una dieta basada en pan y vino siendo esta quizás la primera unión de estos alimentos tan significativos en la historia y en nuestra cultura judeocristiana esto llevó a que eh, se construyeran panaderías exclusivamente militares donde se almacenaban reservas de cereales y de pan el pan de harina blanca valorado mucho más valorado que el pan moreno, que lo comían pobres y esclavos, el pan negro, digamos. que lo, Ellos lo llamaban panis plebeuis. Roma propagó la cultura del pan por todas las colonias, excepto en España, actual España, donde la existencia del pan era anterior a la, a la colonización romana. Los celtíberos ya conocían las técnicas de, amans, de amasar y panificar el trigo. O sea, no lo llevaron a España porque ahí... ...ya existía antes de los romanos. Continuamos con la era... ...continuamos con... Eh, la, ...la época... ...o sea, la historia de la, de la cultura... ...humana, y llegamos a la Edad Media... ...durante la Edad Media... ...no se produjeron... ...progresos notables de panificación... ...además del cultivo de trigo y de centeno... ...se continuó con el de la cebada... ...como dijimos ya varias veces... Eh, ...que lo pueden revivir en SoundCloud... ...barra 2x1 Radio o en, eh, con el hashtag Momento Cultural en Spotify tendo de nuevo a colación la, la columna que hice sobre la cerveza la semana pasada en Europa el cultivo de cereales descendió y con ello vinieron los periodos de hambre la escasez de alimento base la escasez del pan en las épocas de más hambre el pan es el alimento más preciado así se muestra en la literatura de la época por ejemplo en el lazarillo de Tormes que algunos lo hemos leído para la escuela. Dice, por ejemplo, y comienzo a desmigajar si el pan sobre unos no muy costosos manteles. Después, como quien toma una greguera, lo comí y algo me consolé. Cha. En muchos lugares de Europa, los, los monasterios se convirtieron en los principales productores de pan. Recordemos que la función, eh, la gran función que tuvieron los monasterios fue la de prevalecer la de contener y preservar eh, la cultura antigua que casi se desvanece. El pan blanco en esta época seguía siendo signo de prestigio social, solo accesible para clase, clases ricas y pudientes. En el año 943 en Francia, el mal de los ardientes surge por el consumo del pan de centeno contaminado por el eh, cornezuelo, un hongo parásito que envenena la espiga de este cereal. Saludo para Rodri Méndez, que se acaba de unir en arroba 2x1 Radio en Instagram, que estamos contando bastante por arriba, porque es más compleja, la historia del pan, cómo llega a nuestros días y sobre todo cómo influyó en nuestra cultura. En la Edad Media las ciudades eh, empiezan a cobrar bastante importancia. Comenzaron a trasladarse del campo a las urbes, en la población, y ya en el siglo XII surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesionales. Así, el gremio panadero se asocia y se, construye, eh, se constituyen, digo, como profesionales del pan. Al ser el pan alimento base de la población, en esta época, al igual que en Roma, la producción y distribución del pan estaba regulada por el gobierno. Además de ser alimento base, el pan también se utilizaba... En, eh, en ambientes de clase adinerada Como plato para colocar la comida Y una vez usada Se lanzaba a los pobres Ya entramos en la época moderna Y vamos finalizando con la columna del día de hoy A finales del siglo XVIII Progresa, eh, progresa la agricultura Las investigaciones sobre la harina Y se consigue la mejora En la técnica del molino aumenta la producción del trigo y se consigue una harina mucho mejor y de, mejor, de mayor calidad. El precio del pan baja considerablemente al aumentar la oferta y el pan blanco, que antes solo era para las clases pudientes, llega a toda la población. En el siglo XIX se inventa el molino a vapor. Así fueron evolucionando los sistemas de panificación y se añade una nueva fase a la elaboración del pan. La aireación de la masa. Aparece un nuevo tipo de levadura y surgen técnicas mecánicas para amasar el pan. Con estas mejoras, la industria del pan va creciendo de manera rápida. Pero luego vino enseguida y sacudió al mundo hasta el día de hoy la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el pan fue un alimento de lujo debido a su escasez y ya no había trigo por la guerra y los campos servían para las batallas. La movilización de los panaderos al frente planteaba un problema especialmente a la hora de encontrar personas aptas eh, físicamente para el amasado manual, que ahora si bien lo hacen las máquinas, antes había que hacerlo a manopla. Las mujeres sustituyeron a los hombres en el trabajo, pero ellas supieron equiparse con materiales que les facilitarían la tarea. Las, artes, eh, las artesas mecánicas se desarrollaron considerablemente durante este periodo. A falta de fuerza física... Vino la fuerza intelectual y empezaron a usar máquinas. Una vez más, las mujeres lo hicieron. Europa sobrevivió gracias a la importancia de trigo americano. Estados Unidos se negó a abastecer a Alemania y Austria. Eh, los cereales eran entonces un medio de presión política y económica. Los años 20 fueron un periodo de despreocupación y de ligereza, los años locos. El pan volvía a estar accesible. En este contexto nació la baguette. Sí, que tanto la conocen, que se cosechó un enorme éxito a nivel mundial. Además, se convirtió en el símbolo de Francia por todo el mundo. Los siguientes años fueron mucho menos alegres, porque la Segunda Guerra comenzaba y tocaba las puertas del mundo. Estalló esta guerra y trajo consigo su parte de, de, de desolación y penuria. El pan se racionaba y era de muy, muy mala calidad. Un pan gris preparado con una mezcla de harina integral, trigo y harinas de habas, maíz, cebada, patata, papas pa, y arroz. Todo esto mezclado con agua y salía lo que salía. Sobra decir que ese pan no tenía ni gusto para esos días. Una vez terminada la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el pan blanco cosechó un enorme éxito de nuevo. Como el pan negro recordaba demasiado los años de la guerra, nadie quería ni siquiera verlos ni oír de ellos. Sin embargo, los años 50 fueron años de prosperidad. El incremento del salario medio permitió que la gente accediera a numerosos productos alimenticios, como por ejemplo el queso, carne y pescado, que antes eran reservados para las clases más pudientes. El pan se abandona y se observa una caída vertiginosa en su consumo. Se le acusa de engordar, de ser alimento de pobres. Incluso la Nobel Cuisine de los años 80 no soporta la idea de servir pan a la mesa. Afortunadamente el pan vuelve a adquirir un papel protagonista, pero no cualquier pane. ¿eh? Los consumidores se vuelven exigentes. Y quieren pan auténtico con un sabor apetitoso y aportes nutricionales beneficiosos para la forma y la salud. De esta tendencia de bienestar nace el deseo de elaborar el pan eh, uno mismo, eligiendo los ingredientes, probando nuevas mezclas, disfrutando, imitando los gestos del panadero y fabricando un buen pan caliente y crujiente. En la actualidad, la globalización, los movimientos migratorios de las poblaciones, los intercambios internacionales y la apertura de fronteras contribuyen con los intercambios culturales. Los panes del mundo acompañan los viajes, lo cual ha contribuido en gran medida a ampliar nuevos horizontes gustativos y nuevas tendencias de consumos emergen en estos últimos años. Y los avances realizados por los panaderos en cuanto a panificación permiten ofrecer productos de panificación específicos que responden a expectativas tales como el pan saludable, el pan biológico, el pan bajo el sal, el pan sin gluten, el pan... Ahora... Lo más importante considero yo que es la base y raíz que está en el suelo de nuestra pirámide cultural, que es el pan en la religión. El cristianismo también ha utilizado el pan como símbolo, como dijimos al principio. Dios se reencarnó en pan de trigo para quedarse en el mundo y Jesús nace en Belén, que significa justamente pan. En muchos pasajes bíblicos se nombra el pan... Con Jesús de Nazaret se sigue la tradición judía de la bendición del pan y el vino. El pan fue el alimento de la última cena y en torno a él se celebra el sacramento de la Eucaristía. Dios le dijo a Ezequiel que hiciera diferentes panes con cebada, habas, lentejas y mijo. El pan también se ha dotado de efectos benditos y milagrosos en muchos lugares de España para la curación de enfermedades, para ahuyentar malos espíritus, al pan pan y al vino vino. Con el vino añejo y pan tierno... ...se pasa el invierno, dice uno de los refranes. Bocanada de pan, rajilla de queso y de bota un beso. Pan de centeno, para tu enemigo es bueno. Pan y agua, vida hambrienta o vida sana. Pan de ayer y vino de antaño, mantienen al hombre sano. Quien de mano ajena come pan, come a la hora que se lo dan. El olor y el sabor del pan nos transportan a todos y a ningún lado a la vez. Suponen la precipitación de las sensaciones y sugieren un bienestar anhelado por todos. Por ello, tan sencillo y tan importante a la vez, la figura del pan representa mucho más que un alimento. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Digas, de esta manera, damas y caballeros, queridos alumnos, damos por finalizada la clase del día de hoy y hoy no te vas a ir a la cama sin saber por lo menos un poquito del mundo que te rodea. El conocimiento no ocupa lugar y nos vemos recién el miércoles que viene con otra columna del Momento Cultural. Te estás escuchando DB Radio.